Ich habe einen Witz dabei. Der passt zum Thema. Der ist ganz kurz, aber ja, der ist, ich finde den ganz gut. Aber ne, mir ist vorher noch ein zweiter gekommen, den erzähle ich auch noch. Erster Witz, passt zum Thema. Und zwar, ein Stein und ein Brett treffen sich. Sagt der Stein zum Brett, hi, ich bin Einstein. Sagt das Brett, wenn du Einstein bist, bin ich Brett Pitt. Sehr lustig, ne? Ja. Manchmal sind es auch so ein bisschen flache Witze, die sind auch lustig. Oder? Ein anderer? Was ist grün und auf dem Baum und hat das Potenzial, dich zu erschlagen, wenn es runterfällt? Na? Ein Billardtisch. <lacht> naja, okay, muss man. Ist ein spezieller Witz. <lacht> also der zweite Witz passt, passt nicht zum Predigt. Es kann, es kann nur besser werden. Ne? Okay, Bibelvers hier, der rettet mich jetzt. Ja, jetzt. Ich habe uns einen Vers aus der Bibel mitgebracht. Also das ist, der, das ist jetzt der Einstein-Witz. Also das passt jetzt zu so der Übergang. Also ich habe echt gesagt, es kommt mir ein Witz mit einem Stein, muss ich erzählen irgendwie. Naja, also ich lese mal vor. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefährlich sind durch Jesus Christus. Ich lese ihn nochmal. 1. Petrus 2, Vers 5 so lasst, euch ihr, na, Entschuldigung, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ähm, Titel der Predigt ähm, würde ich würde dem, äh, der Predigt den Titel geben, ein lebendiger Baustein, äh, Baustein sein. Und es äh, soll so ein bisschen heute darum gehen, also Schwerpunkt ist tatsächlich dieser Vers, äh, wo Petrus sagt, als sich als lebendige Steine aufbauen lassen. Und ähm, das hat mich einfach so für uns heute bewegt. Und äh, Paulus hat den Brief an mehrere Gemeinden geschrieben, an die Gläubigen. Und ich finde es ganz spannend, wie er sie ermutigt, sich aufbauen zu lassen zu einem lebendigen Baustein. Ähm, Könnte man gerade meinen, wir sind in der... Äh, Architektenschule oder so. Aber so ist es tatsächlich ein bisschen. Ähm, Gemeinde zu bauen, braucht ja auch einen gewissen Weg und so. Und ähm, ich, oder ich bin mir sehr bewusst, ähm, dass es in vielen Ohren klingt, ähm, dieses, ich lasse mich aufbauen zu einem Stein oder ich, ich dieses, wenn es darum das Tun geht, dass bei vielen Christen oft es klingelt mit, ähm, wie kriegen wir das hin oder dass es eine gewisse Form hat, wie das auszusehen hat ich gebe immer meinen Zehnten oder ich komme immer in Gottesdienst, ich bin bei allen Veranstaltungen da, ähm, ähm, ich gebe immer mein Bestes und so und so weiter und so fort und was da alles so mit reinkommt und ähm, will dem heute so ein bisschen nachgehen, wie, pa wie Petrus das gemeint hat und ähm, ich glaube zuallererst nochmal dieses Bild so ein bisschen aufzugreifen, <lacht> dass ähm, also ein Baustein ist quasi ein Teil von etwas, von etwas Großen und Ganzen und ähm, dass jeder Baustein seine Rolle hat und, und ein gewisses Gewicht hat und was mitträgt. Also ein Baustein ist ein Teil von etwas, 
der einfach in, so im Großen und Ganzen ist und er trägt was mit, er hat einen Anteil an was und er ist somit wichtig, also er hat eine gewisse Wichtigkeit. Und ähm, wenn wir bei Bausteinen sind, ähm, ich glaube, Petrus wusste, wovon er spricht, schließlich war, das kam mir dann so mein, voll krass, dass Petrus das sagt, weil Petrus war derjenige, zu dem Jesus gesagt hat, du bist Petrus der Felskäfers, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Also Petrus hat das von Jesus gehört. Jesus hat ihm in die Augen gesehen und hat gesagt, du bist der Fels, auf den ich mein Haus bauen möchte. Da muss man aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit äh, dem Eckstein. Das war nämlich Jesus und trotzdem, wie das gemeint war. Auf jeden Fall ähm, hat Petrus, glaube ich, das tief bewegt. Also muss ja so gewesen sein. Ähm, Jesus hat ja viel zu Petrus gesagt, aber das wissen wir, was in der Bibel steht und es muss also was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges gewesen sein, wo das ähm, Jesus zu Petrus sagt. Und ähm, wir sehen hier schon am Ende vom Vers, ähm, letzte nach dem Komma, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also lasst uns aufbauen zu Steinen durch Jesus Christus. Und jetzt habe ich nochmal den Vers davor mit reingenommen, ähm, Vers 4. Da ihr nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, jetzt ist die Rede von Jesus, ja, ähm, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst, und jetzt kommt wieder dieser Vers, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Also, wenn ich das, also dieser, ich habe das zuerst mal bewusst so ähm, den einen Vers genommen und dann erst den anderen nachgeblendet dass das so vorweg geht, ja, bevor wir dabei sind, wie kann ich ein Baustein sein, ähm, erst dieses, da ihr nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Also so wie Jesus, so auch wir. Und ähm, ein paar Verse weiter. Ich glaube, der Vers 6 ist es dann, ähm, den haben wir jetzt gerade nicht hier, auf jeden Fall heißt es dann, ähm, beschreibt, Jesus, äh, beschreibt Petrus Jesus als den Eckstein, ähm, auf den quasi das ganze Haus aufgebaut ist. Also ähm, früher hat man ja, äh, ich, Josef, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, korrigiere mich bitte, ja. aber früher hat man ja jetzt nicht so eine äh, Betonplatte gegossen irgendwie, ja. haben sie nicht gehabt, ne, oder? Ja, danke, okay, das ich habe mir gedacht, irgendwie hatten bestimmt irgendwas, aber so der Standard, ja, das <lacht> Volk auf jeden Fall. Ähm, hat man ein Haus gebaut und man hat einen großen, fetten Stein genommen und das war der Eckstein. Ich gucke so rüber, ne? Und ähm, der Stein war so wie das, äh, der war das Fundament vom Fundament. Also an dem Stein hat man quasi alles aufgezogen. Also du hast einen Stein gepackt äh, gehabt als einen Fixpunkt und dann hast du an diesem Stein das Fundament gebaut ähm, und hast quasi ausgerichtet und das war wie so der Markstein. Da hast du alles dann drumherum gemacht oder quasi angebaut quasi. Und der Stein war der entscheidende. Wenn der weg war, wäre das Ding zusammengekracht. Ne? Ja, richtig gemacht? Hab ich richtig gesagt? Ja, ja. als Bau. Ja, yay, super. Meine Hausaufgaben gemacht. Und ähm, das quasi... Äh, dann war das Fundament, also der, der Eckstein war das Fundament vom Fundament. Voll krass, oder? Das Fundament vom Fundament. Also tiefer geht's kaum. Ja, wahrscheinlich, wir haben immer so einen Running Gag, sagen wir tief. Und das ist echt tief. Und ähm, Jesus war dieser Eckstein. Also er war der Stein vom Fundament. Wenn dieser Stein nicht da wäre, würde alles zusammenbrechen. Und ähm, ich glaube, wenn Jesus, äh, wenn Petrus das damals gesprochen hat vom Eckstein, das wusste jeder. Ja, das kannte man einfach. Ähm, 
und hat gleich darauf drauf hingewiesen, dass Jesus eben dieser Eckstein ist und das ist das, ähm, das ist das Fundament ist. Und ich weiß, wir hören das viel in unserer Gemeinde, aber es ist tatsächlich so, das Evangelium ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Er ist das Fundament. Er ist der Eckstein. In ihm haben wir Gerechtigkeit. Nicht in unserer Leistung. In ihm sind wir neu gemacht. In ihm sind wir eine neue Schöpfung. Durch seine Gnade, ja, durch sein Blut sind wir reingewaschen. Nicht durch unsere Leistung. Ja, durch ihn kann, kann Gott in uns Wohnung nehmen. Durch ihn ist der Austausch gesehen. Durch ihn bin ich ein neuer Mensch. Ich bin eine neue Schöpfung. Wenn Gott mich sieht, sieht er nicht den alten Marcel, sondern er sieht den neuen Marcel. Er sieht eine, einen, einen himmlischen Menschen. Ja, er sieht jemand, der sein Wesen in sich hat. Wenn er dich ansieht, sieht er das. Er sieht nicht, er sieht dich nicht in dem, was du tust, sondern er sieht dich in dem, was du bist durch ihn, durch seine Gnade, durch sein Werk. Ja, und das ist so, wow, es ist so gut. Ja, wenn uns das so klar wäre, dann würden wir alle vom Stuhl fallen. Ja, also es ist, wir müssen das hören, wir müssen das hören und Gott kann uns das weiter lebendig machen. Und das ist das Fundament vom Fundament. Jesus ist es. Das Fundament, warum wir hier sind. Das Fundament, warum wir überhaupt Dinge angehen können. Ja, Sonst bräuchten wir Gott nicht. Sonst äh, könnten wir uns auch mit, mit guten ethnischen Dingen beschäftigen, die wertvoll sind, die wichtig sind. Aber da ist so viel mehr durch ihn. Da ist so viel mehr in ihm. Genau. Und das ist einfach auch das, was das Christentum ausmacht und auf das wir aufbauen können. So, und ähm, wenn wir wenn wir schauen, ja, auf dieses uns zu Steinen aufbauen zu lassen, zu lebendigen Bausteinen, dann immer erst zu schauen, okay, worauf bin ich eigentlich aufgebaut? Ja, was ist eigentlich mein Fundament? Und dass das immer so wichtig ist, wenn wir ähm, im christlichen Kontext, wenn wir was bringen, ja, wo, wo es darum geht, wo Gott uns hinführen möchte, dann macht er das immer auf dieser Grundlage. Ja. So sieht Gott die Dinge, er lässt es nicht weg. Ja. Und ähm, mich hat es bewegt, sich als Baustein aufbauen zu lassen. Und ähm, wir sagen, jetzt mache ich einen kleinen Schwenk und näher mich jetzt dem so an. Ja. Ähm, in der Gemeinde sagen wir oft, Jesus hatte mehrere Agendas. Ich glaube, so drei so Hauptagendas, warum er auf der Erde war. Die eine ist, er zeigt uns den Vater. Also Jesus sagt von sich selbst, in mir seht ihr den Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus ist ein vollkommenes Spiegelbild des Vaters. Also wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Ohne Schleier, ohne, ohne, ähm, ohne irgendwie eine Unklarheit. Also in Jesus ist der Vater vollkommen offenbart. Ähm, dann das Zweite ist, Jesus kam, um das Problem der Sünde zu lösen. Ja, das Problem, das äh, nicht durch eine menschliche Kraft gelöst werden konnte oder durch die Opfer, die es damals gab, war immer nur sehr begrenzt. Das heißt, Jesus kommt, um das Problem der Sünde ein für alle Mal zu lösen. Und, ähm, also das Zweite und das Dritte, Jesus kommt, um zu zeigen, wie das Leben als Kind Gottes auf der Erde aussehen kann. Also er zeigt quasi, ähm, er zeigt den Vater, er löst das Problem der Sünde und er zeigt, wie du leben kannst, nachdem dieses Problem der Sünde gelebt, äh, gelöst ist. Wie kannst du jetzt mit ihm leben? Ja, er zeigt, hey, das ist das Leben unter einem offenen Himmel, das Leben, das eigentlich Gott für jeden Menschen gedacht hatte. Und ähm, wenn wir so Jesus sehen, ja, wie, wie hat dieses Leben so ausgesehen, ähm, 
Jesus war für die sozial Ausgeschlossenen da, für Zachäus, die sozial Kranken. Ja. Jesus war für Kranke aller Art da, Blinde, Lahme und, und, und. Ja. Und er war nicht nur für sie da, Mann, er hat sie auch geheilt. Ja. Er hat sie echt real geheilt. Und ähm, Jesus hat einfach das Reich Gottes demonstriert. Ja. Und hat selbst gesagt, hey, das ist das, was er uns gibt. Ja. Ähm, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus weg die Toten und, und, und. So viel möglich mit ihm. Und ähm, all das hat Jesus vom Vater gesehen. Das war das Herz des Vaters. Und ähm, ja, dass du das so sehen, ähm, das war nicht nur eine Agenda oder irgendwie ein Befehl oder irgendwas. Ja, das war aus Liebe. Es war das Herz des Vaters. Und das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und in anderen Vers heißt es, ich habe immer so viele Verse im Kopf, und ich weiß aber nicht, wo die stehen. Wenn wir eine Kleingruppe sind, frage ich immer in den Manuel. Den Manuel, das müssen wir später nochmal erklären. Ähm, was heißt, wenn er uns schon seinen Sohn gibt, wieso sollte er uns nicht alles geben? Also wenn, wenn Gott seinen Sohn gibt, danke, Römer 8, Vers 32. Also Gott gibt uns alles, ja, durch Jesus in ihm gibt er uns Wieso sollte er zurückhalten, wenn er sogar bereit ist, seinen Sohn zu geben? Warum sollte er irgendwas zurückhalten? So sehr ist die Liebe des Vaters. Und ähm, was wir sehen, ähm, also Jesus sieht den Vater und ähm, er demonstriert den Vater. Und bevor er quasi das, äh, wie soll ich sagen, das lebt, muss er ja was sehen. Ja? Und was Jesus sieht, wenn wir das sehen, so sehr hat er die Welt geliebt, dass also aus Liebe tut Gott etwas. Aus Liebe erniedrigt er sich, aus Liebe dient er. Also er, er, er hat sich selbst erniedrigt aus Liebe zu uns. Er hat sich selbst hingegeben. Also er ist gekommen, um der Menschheit zu dienen, aus Liebe. Selber sich hinzugeben und zu dienen. Und ähm, dieses Leben des Dieners sehen wir in Jesus. Überall, wo er war, hat Menschen einfach gedient, in allem, was sie brauchen. Und in weitaus mehr, als sie sich vorstellen konnten. Ähm, Richard sagt das immer so ganz lustig. Er sagt immer, Jesus hat sich am Anfang seiner Dienstzeit nicht hingesetzt und hat eine Pressekonferenz gestartet und hat gesagt, so und so sieht's aus. Sondern er hat es einfach demonstriert. So. Und ich glaube, indem Gott uns dient und indem wir ihn erleben in seiner Liebe, ist es ein Herzöffner für mehr. Ja. Für mehr zu sehen, wie gut er ist. Anderer Vers, Emanuel, wo steht er? Ähm, so sehr, äh, die Güte Gottes treibt uns zur Umkehr. Irgendwo im Römer, ne? Römer 2, Vers 4. Die Güte Gottes treibt uns zur Umkehr. Habt ihr schon mal über den Vers nachgedacht? Ist total krass. Also die Güte Gottes treibt dich zur Umkehr. Also Gott ist so gut, und indem du seine Güte erlebst, änderst du dich. Also er überwältigt uns mit seiner Güte, was, was mit, was mit uns macht, dass wir uns äh, ändern, ja, dass sich was in unserem Innern tun kann. Ähm, und äh, eine ganz, klassisches, eine ganz klassische Bibelstelle mit diesem Dienen ist die Fußwaschung und die wollen wir uns kurz mal einen Moment anschauen. Johannes 13, Vers 4 bis 5. Und zwar ist es kurz vor der Kreuzigung von Jesus und die Jünger sind zusammen und sitzen beim Abendmahl, die haben gerade gegessen und dann macht Jesus folgendes. Also stand er vom Mal auf. Also da musste er nochmal noch, da stand er. Also da stand er vom Mal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schutz und gürtete, gürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schutz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. 
Und weiters überspringen wir ein paar Verse ans Weiter. Nachdem er ihnen nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch gesagt habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ich bin ein Vorbild, denn denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Soweit. Wir können nochmal ein bisschen zurückgehen zu 4 bis 5. Dankeschön. Ich drösel das mal ganz kurz auf. Also dieses ähm, Fußwaschen, einige wissen das. Fußwaschen war damals die Arbeit eigentlich von Sklaven oder von Dienern. Das hat sonst kein anderer gemacht, denn die hatten überhaupt keine anständigen Straßen. Ja, Die hatten, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, vom Mülltrennungssystem, ja, Biotonne und sowas. Ja, Ich glaube, das gab es da nicht so. Teilweise auf der Straße und so. Da war es... Dann hat es nass, dann hat es geregnet und, und, und. Und die Leute hatten alle Sandalen an. Ja, Da gab es keine festen Schuhe oder keine Tracking-Schuhe oder sowas. Ja, Und jetzt überlegt euch mal, wie diese Füße ausgesehen haben. Ja, Die waren nicht so super sauber, sondern da hast du echt, wenn du jemanden Füße gewaschen hast, da hast du richtig was abschrubben können. Ja, Da hat es gebröckelt und gebröselt. Ja, Es war nicht so angenehm. Es war wirklich die Arbeit von Dienern und von Sklaven. Das hat sonst niemand anders gemacht, weil es echt eine richtige Drecksarbeit war. Und Jesus sucht sich eigentlich das Schlimmste aus, was du in so einer Situation vielleicht finden kannst, wie du dienen kannst und zeigt genau das, das als König, das bedeutet es zu dienen. Und ich war während der Predigt selbst wirklich tief berührt von dem auch, also wie Jesus da ist, ja, dass er wirklich die, die Füße seinen, seinen Jüngern wäscht und im Grunde, wenn wir jetzt mal ein paar Verse weitergehen, dass, dass Jesus dann einfach darauf hinweist, ähm, ja, hey, das ist das Leben, das ich euch, euch gezeigt habe. Und das ist das, was ich euch, wozu ich euch ermutige, als das zu leben, ja, als Diener zu leben, zu dienen. Und er, er ermutigt sie dazu. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das jetzt heute lesen, ja, oder auch wenn Jesus das sagt, ja, natürlich hat er im Blick, dass er sterben wird, was alles kommen wird, ja, und ähm, dass die Jünger von Neuem geboren werden. Ja, dass sie so wie auch wir ähm, durch sein Opfer vollkommen gerecht werden. Und wir müssen diese, diese, äh, diese Stelle durch die Brille vom Evangelium lesen und sehen, ähm, dass, dass wir jemand sind. Ja? Also wenn Jesus ein Diener ist, ja? Jesus, Jesus tut, was er ist. Also all sein Handeln kommt aus seinem Tun. Das war sein Sein. Jesus hat nicht gehört, Hey, als, als, als Jude, damals, Chris, als Jude, ja, mach mal, also, sei mal brav und dien irgendwie, mach das so, sondern Jesus hat erkannt, wow, der Vater ist ein Diener, ich bin der Sohn des Vaters, ich bin ein Diener. Es kam aus dem Sein von Jesus. Er hat sich nicht bemüht, so zu sein, so wie der Apfelbaum sich anstrengt. Blapp, das ist der Apfel da, ja, das ist einfach normal, ja, da kommt immer im Frühling, Sommer, Herbst und dann ist der Apfel da, ja, und dann kann man den essen und er hat, es ist einfach Teil des Wesens, Teil des Seins und so ist es auch bei Jesus, ja, Jesus, sein Wesen war es, zu dienen, er war ein Diener und also hat er gedient, ja, und äh, dass wir das oft manchmal verwechseln, ja, so wie, hey, 
mach mal dies und das. Also ich habe bewusst äh, hier mir aufgeschrieben, ähm, Jesus hat seine, seine Jünger ermutigt, als Diener zu leben. Ja, als das zu leben, was sie sind. Und hat ihnen das, das, das gezeigt. Ja, und so auch wir, wir lesen, Jesus ermutigt uns, als, als Diener zu leben, weil es einfach Teil ist, ja, Teil unseres Wesens, ja. Ähm, ja, ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Das erste Mal, dass ich darüber predigt, ist ein bisschen spannend, finde ich. Danke, danke. Ja, 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 ja. Schauen wir, okay, was bedeutet es also, so ein lebendiger Baustein zu sein? Und ähm, ich habe nochmal eine weitere Bibelstelle für uns. Und zwar in Johannes 21, das war dann später, das war nachdem Jesus schon gestorben war und dann haben sie sich nochmal getroffen ähm, und äh, waren, also sie, sie hatten äh, diese Situation mit dem Boot und dann ist Jesus da, die wollten fischen, hat nicht geklappt und Jesus steht am Ufer und hat ein Frühstück für die gemacht, ja, ganz lustig irgendwie, Jesus macht ein Frühstück für seine Jünger, finde ich irgendwie auch, Gott ist irgendwie einfach cool ähm, und dann waren sie da mit ihm und ähm, haben zusammen was äh, gegessen und ähm, dann heißt es, und als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Und ähm, wenn wir diese Stelle so lesen, ist wichtig, dass wir so ein bisschen das Leben von Petrus verfolgen. Ja? Dass die schon echt dreieinhalb Jahre wahrscheinlich miteinander unterwegs gewesen sind. Und dass da Beziehung zu denen gewachsen ist. Also da war wirklich eine, auch eine freundschaftliche Beziehung zwischen Jesus und zwischen Petrus. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass äh, Petrus relativ frustriert war. Denn Jesus war, war tot oder wie, wie geht es jetzt weiter? Ja, Und er war fischen. Das heißt, er war bei dem, was er davor auch gemacht hat. Vielleicht wollte er wieder zurückgehen in sein altes Leben, wollte halt wieder fischen. Obwohl eigentlich Jesus zu ihm gesagt hat, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Also Das hat er gehört. Und er war mit Jesus, er hat alles gesehen. Er hatte, und er hatte diesen Moment, ja, wir erinnern uns, ich habe es vorher gesagt, wo, Petrus, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Also Petrus hatte das schon gehört. Jesus, Petrus wusste schon, eigentlich ist es meine Aufgabe. Und ähm, ich komme gleich nochmal drauf zurück, aber was interessant ist, ist, Jesus wählt, ähm, wählt hier die Beziehungsebene. Also er sagt nicht, ich bin der Herr, denn Jesus, äh, Petrus wusste, ja, dass, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Herr ist. Aber Jesus fragt ihn nicht, also fragt ihn nicht, hey Petrus, bist du loyal? Bist du treu? Bist du mit mir? Sondern er fragt ihn, liebst du mich? Was für eine Frage, oder? Bevor du jemanden fragst, ähm, hey, willst du mit mir was, was bewegen? Er fragt ihn, liebst du mich? Dreimal, weil das, glaube ich, die Grundlage ist. Ja, dieses, liebst du mich? Und dann kommt erst, okay, dann tu dies und das. Und dass wir das sehen, ähm, diese Parallele, wo, wo 
wo es heißt, Johannes 3, Vers 16, ich weiß, ein Bibelvers, yay. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das. Liebst du mich, dann mach das. Also wir sehen diese Parallele, ja, ähm, wo ähm, Jesus genau dasselbe macht eigentlich wie der Vater. Und er gleichzeitig ja auf dieser Beziehungsebene, die er wählt, ähm, erinnert, ihr, äh, erinnert er ihn an etwas. Ja? Er erinnert ihn an die letzten drei Jahre. Er erinnert ihn an das, was er schon zu ihm gesprochen hat. An die Momente, die sie mit, miteinander hatten. Ja? Wir, wir, wir lesen ja nicht alles in der, in der Bibel, was da so passiert ist. Ja? Ich stelle mir das vor, die hatten einen total krassen Moment. Ja, da ist mal wieder irgendein todkranker Mensch geheilt worden. Dann sitzen die abends zusammen. Hey Mann, Jesus, das war ja total krass. Und dann reden die miteinander. Und dann hatten die bestimmt viele Momente, wo wo, wo Jesus zu Petrus sagt, ja, Petrus, und genau du solltest es auch mal machen. Was, echt jetzt? Ja, ja, ja. So, boah, okay, ja, ja, boah, ich kann's. Der war, wahrscheinlich war Petrus 21 oder so, ja, also der, der war jetzt auch nicht der, der Älteste und mit voll viel Erfahrung und dies und das, trotzdem war er älter als alle anderen Jünger und trotzdem war, muss es sehr, sehr spannend gewesen sein und das heißt, Petrus, äh, Petrus wird von Jesus an das erinnert, an diese Zeit und auch an seine Identität. Hey, du bist der Fels, ja. Das ist deine Aufgabe, weide die Schafe. Also er, er zeigt ihm, ähm, wer er ist, wer durch ihn ist und was er in ihm sieht. Also da ist diese Beziehung, aber dann auch viel, viel mehr. Also ähm, wo er ihn weiterführt, er zeigt ihm eine Perspektive, er, er leitet ihn wohin, ja. Und ähm, wenn wir so auf, auf, auf uns schauen, ja, ähm, da ist Beziehung da und da ist Liebe da und ähm, oft ist es in christlichen Gemeinden so, Menschen sind sehr, sehr berührt, ja. Sie sagen, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Hier ist, oh, im Lobpreis, ja, wir drücken ihm unsere Liebe aus und hey, das braucht es und das ist so wichtig, ja. Und dann kommt Jesus und sagt, wow, und dann weide meine Schafe. Also Jesus, aus, aus dieser Liebe, aus dieser Beziehung, kommt etwas, wo, der, wo Jesus, wo der Vater uns um etwas bittet. Und ich glaube, das, das ist der Bogen, den ich schlagen möchte, den lebendigen Baustein, ja, wo Gott uns hinführen möchte, dass, ähm, dass da dann was kommt. ja, Nicht, weil wir müssen, sondern einfach, weil wir sind und weil Gott in uns etwas sieht. Wow, oder? <lacht> weil da die Liebe da ist und dann sieht Gott etwas in dir und sagt, hey, ich sehe das in dir. Und ähm, zu dem einen sagt er das, zu dem anderen sagt er das, ja. Und es ist so wertvoll, denn es ist vom Vater. Und ähm, dass, äh, dass die, die Frucht aus Beziehungen, aus der Liebe ist ein dienendes Herz, ja. Und ähm, Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr erkennen, wie sehr, ja, wie sehr wir wirklich lieben. Und ich will hier nicht eine Einheitspredigt äh, machen, wie fang an zu dienen, ja. Das ist überhaupt nicht mein Herz, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um eine Haltung, die, die kommt aus der Intimität, eine Haltung zu dienen, egal was, ja. Jesus hat die Füße gewaschen. Man, das ist schlimmer als Kloputzen hier, ja. Also, das, der hat es von Hand gemacht. Also wo, wo Jesus ja, er sagt, egal was es ist, ja, er ist ein Diener. Egal was es ist, ich nehme alles auf mich. Ähm, Vater sagt, egal, egal was, Hauptsache meine geliebten Kinder, ich gebe meinen Sohn, es tut weh, aber ich tue es. Ja, ich tue es aus Liebe. Und mich berührt es wirklich, so diese Art von Gott, sich nicht zu schade zu sein, sich nicht zurückzunehmen. 
Und ähm, wir das auch sehen, so dass, wie soll ich sagen, ja, ähm, diese, diese Spanne, ja, ähm, es ist ja schon auch ein Unterschied, ob jetzt Jesus äh, zu einem sagt, hier, äh, ich bitte dich, kümmere dich äh, mal um den Menschen oder so, oder weide meine Schafe und baue mein Haus, ja, also das ist schon ein Ding, ja, wo, was Petrus da gehört hat, aber hey, wenn Jesus das zu ihm sagt, dann glaube ich, wusste Jesus, was er sagt. Und er wusste, wer, Jesus, äh, wer, wer, wer Petrus war und wo er stand und den Weg, die, den, den sie gegangen sind. Und so, äh, ich glaube, da kann man nicht so differenzieren. Und jetzt wichtig, das ist weniger wichtig. Ich glaube, mir ist wichtig zu sehen, ähm, was mich bewegt zu zeigen ist, dass, dass Jesus für jeden von uns was hat, ähm, wozu er uns ermutigt, dass wir, dass wir dienen. Und nochmal dieses Gesamtbild, wir dienen nicht einfach nur irgendwie als Einzelgänger, sondern wir sind ein lebendiger Baustein. Und Petrus ermutigt auf dieser Grundlage. Ja, Er wusste ja ganz genau, ähm, dass Jesus in ihm den Fels sieht. Aber er wusste auch, dass unter dem Fels noch ein richtiger Berg ist. Und Jesus, ja, so als so zum Vergleich. Also Er wusste, worauf er selber gegründet ist. Er wusste, wer er war. Und ermutigt die Gemeinden und die Gläubigen in den Gemeinden, dass sie sich aufbauen lassen zu lebendigen Steinen. Dass sie selber Teil Stein für Stein für Stein für Stein. Denn so kann was Großes geschehen. So kann mehr als, dass wir unser eigenes Leben und was wir geben können, sondern in einem Leib, in einer Familie, wo wir Teil von etwas sind und wo Gott einen Plan hat, was Gigantisches zu bauen und viele, viele Menschen zu segnen aus Liebe. Weil er bewegt ist, ja, und ähm, Dafür, glaube ich, gibt Gott auch Gemeinde als, als, ja, als wie dieses, dieses Bild von Gemeindefamilie oder von einem Haus, das gebaut wird. Da braucht man viele Steine, nicht ein Stein, viele Steine. Und jeder Stein ist wichtig und jeder Stein ist wertvoll. Jeder Stein hat seinen Platz und das ist gut so. Und ähm, wir haben in der Pilotgruppe auch äh, viel drüber geredet, ja, Gemeinde als Familie, wo wo wir, wo wir lernen, Beziehungen zu Gott zu haben, wo wir, den, wo wir das Gegenüber sehen, wo wir miteinander wachsen, aber auch, wo wir reifen und wo Jesus uns, uns sagen kann, hey, guck mal, mach mal bitte das. Nicht, weil es sich gehört oder weil du es musst, sondern einfach, hey, das ist mein Herz. So, liebst du mich? Ist da Beziehung? Darf ich dir was sagen, was mir wichtig ist? Ja? Ähm, manchmal sage ich so, der, der Miri, ähm, aber die Miri weiß, ich liebe es, wenn die Türen zu sind, wenn ich im Raum bin und arbeiten will. Und aus Liebe zu mir macht sie die Tür zu. Ihr wäre es nicht so wichtig, aber sie macht, weil, weil ich es mir wünsche. Kennt ihr diese Redewendung? Kannst du es bitte aus Liebe zu mir tun? Ja, Dir wäre es vielleicht nicht so wichtig, aber mir ist es wichtig. Bitte tu es aus Liebe zu mir. Und das ist ein relativ einfaches Beispiel. ja. Aber ich glaube, es zeigt was. Aus Liebe, ja aus Liebe zu ihm. Und dann fühlt sich das manchmal nicht so schön, an die Tür zu machen oder eigentlich hätte ich es gern anders, vielleicht weil ich den Luftzug haben will oder keine Ahnung. ja ähm, aus, aus Liebe zu jemand anderem. Kannst du bitte deine Schuhe immer gleich ins Regal reinräumen? Also, kannst du bitte deine Jacke aufräumen, dass man guckt, dass nicht zu viel wird? Auf jeden Fall aus Liebe zum anderen Sachen zu machen. Mir wären die vielleicht egal, aber ich mache es ja aus Liebe zu dir. Und ich glaube, das ist so diese Ebene, die, die Jesus wählt. Ähm, und wo aber auch wie soll ich sagen, Entwicklung mit dabei ist. Reife, Weitblick, ja. Denn so kann ein Mensch, ähm, äh, so kann ein Mensch wachsen, so kann ein Mensch sich entwickeln als eine reife Person, als ein, ja, so kann Transformation letztendlich stattfinden, wenn Jesus uns dahin führen kann, lebendiger Baustein zu sein, der dient und ähm, der etwas gibt und ähm, 
so, so ein Satz oder sowas innerlich, was mich bewegt, gib doch einfach, was du hast. Ja. <lacht> gib doch einfach, was du hast. Und ähm, es geht wirklich, mir, mir geht es echt nicht darum, ähm, ich, ich denke so, unsere Gemeinde, wir haben echt, so viele Menschen geben so viel. Also wir sind echt eine Gemeinde, wo viele Menschen viel von Herzen geben. Und ähm, äh, mir geht es auch nicht darum, irgendwie ähm, Grenzen zu setzen. Das ist ein, anderes, ein ganz anderes Thema. Mir geht es einfach um diese Haltung, ähm, wo Jesus sagt, boah, hey, einfach zu geben, zu dienen. Das kann sein, du machst es in deinem Alltag, ja. Deine Arbeitskollegen, dein Nachbar, äh, der Autofahrer vor dir, wo ich, äh, der mich manchmal... <lacht> Segne ihn her, <lacht> was anderes zu hören kriegt. Ganz leise innerlich oder ja. Gott hilft mir, ähm, einfach zu dienen, ja. Und äh, das im Herzen zu haben und auch selbst, selbst mich zu prüfen, ähm, was ist da eigentlich in meinem Herzen. Und wenn ich so an, an mich denke, an mein Leben, ähm, ich habe mal bewegt, wo habe ich das eigentlich erlebt, dass mir Menschen gedient haben. Und ähm, Katjas Vater war mein Jugendleiter. Und oh Mann, dieser Mann, was für ein Diener. Der hat, also es ist unglaublich. Also der hat einfach, das ist für mich ein Phänomen, dieser Mann, so ein dienendes Herz. Der, der gibt, was der hat. Und ähm, ich habe einfach ganz früh in meinem Leben echt einen Mann Gottes erlebt, der einfach gedient hat. Der ein, ganz einfach hat gegeben, was er hatte und der hat in unserem Dorf, ich glaube, 90% Prozent aller Jugendlichen waren im Jugendkreis. 90%. Prozent, Total krass. Also da war eigentlich, eigentlich oder 95%, Prozent. vielleicht war mal einer im Jahrgang, der nicht dabei war irgendwie. Der hat so eine krasse Jugendarbeit aufgebaut, der war immer da, der hat irgendwie, der hat ständig Getränke ausgegeben und so und Pizza und dies und das irgendwie und alles auf seine eigenen Kosten genommen und so und einfach, es Einfach total krass und ähm, ich habe, äh, also Katja war dann auch mit dabei als Leiterin dann auch und ich habe auch ähm, Katja auch so selbst kennengelernt, also selbstlos, ja, oder auch ähm, wie, sie, wie sie gedient hat, wie sie unterstützt hat, wie sie sich reingehängt hat, Sachen organisiert und gemacht. Ähm, wer mir noch gekommen ist, ist äh, von Miri, die Familie, ja, und äh, vor allem ihr, ihr großer Bruder, die haben mich auch so aufgenommen in der Familie, es war so eine Wohltat für mich, ich durfte dann Traktor fahren und so und auf dem Acker, ähm, <lacht> ich durfte, ich weiß, das war total lustig, die, also der war, da war eine Fettine freizeit und äh, Miris Bruder war mein, also Miri ist meine Frau, Miris Bruder war mein, äh, mein, mein äh, Gruppenzeltleiter und ähm, nach der Freizeit hat er einfach nach mir geschaut, er hat es auf dem Herz gehabt, nach mir zu gucken und dann hat er mich auf den Traktor genommen und ich weiß noch, einmal war es so, da hat er mich mitgenommen, da war, ich glaube, ich saß ein, zwei Mal überhaupt da drauf, hat mir kurz gezeigt, wie es geht und dann hat er mich in Aber, in ganz, so einen ganzen Acker gruppern lassen, also mit so einer Scheibenege durfte ich dann äh, komplett den, den Acker egen und habe ein paar Mal abgewirkt und so, also wenn du dann zum Beispiel rückwärts fährst und hast das Ding nicht hochgelassen, juckt dann nicht so gut, ja, musst es drehen und so und, und du, du wuchtest da Tonnen von Geräten rum, das war schon echt, aber dann durfte ich beim Mittagessen mit dabei sein und so und ich habe mich einfach aufgenommen, ja, oder wenn ich, ich habe auch nochmal, wer hat mir eigentlich echt gedient? Ja, meine Mama hat mir bestimmt echt gedient, ja, großgezogen, dies und das und, ähm, wo ich auch echt äh, sagen kann, Falk und Petra, Mann oh Mann, als wir nach Fulda gekommen sind, haben die uns gedient. Ei, 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 ei. <lacht> Unglaublich. Und immer noch, Mann, wir haben so tolle Pastoren, die 
wie die uns gedient haben, ja, und auch in unserer Ehe, wie die für uns da waren, ja, da war, da waren wir auch noch nicht so groß, das war auch noch eine andere Zeit, da war auch viel mehr Zeit, ja, das war einfach phänomenal und ähm, so habe ich das kennengelernt, ich habe jetzt so eine gewisse Zeit gezeigt, aber in mir war das irgendwie so, ich habe das von Beginn an eigentlich so kennengelernt und das war für mich kein Zwang und kein Druck und so, sondern war irgendwie, ich weiß nicht, das ging parallel auf mich über irgendwie, ja. Ich habe selber begonnen, an Freizeiten oder in Jugendarbeiten mitzuarbeiten, aber auf der Grundlage davon, dass Jesus mich zuvor, äh, zuerst erwischt hatte. Und dann ging es nämlich los mit dem Dienen, ja. Also Jesus hat mich erwischt mit seiner Liebe auf Pro Christ. Lange, lange ist es her. Und auf jeden Fall ähm, habe ich, also was ich sagen will, ich habe das als Modell gesehen, ja. Ich habe das selbst erlebt, wie, wie, ich, wie Menschen mir gedient haben, und wie heißt die Güte Gottes treibt uns zur Umkehr? Man lernt ja mehr durch Modell als durch äh, Reden. Ja? Ähm, so habe ich das selber erlebt und ähm, habe selber begonnen, ja, wie gesagt, im Jugendkreis was zu machen. Ähm, Fußballturniere, das war davor auch schon dies und das, was da gelaufen ist. Ähm, in der Schule Sachen, wo ich Möglichkeiten hatte. Dann hier in Fulda, ja, mit den Hürtenschaften. Ähm, und, und, und. Ja, da gibt es jetzt viele Bereiche ähm, aufzuzählen. Ähm, aber dass ich das einfach so selbst erlebt habe und ähm, um so die Predigt so zum Ende zu bringen, ähm, können wir nochmal ganz kurz den, den Vers einblenden, den allerersten, 1. Petrus 2, Vers 5. Dankeschön. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und so den Bogen zu schwenken, okay, ähm, da ist die Liebe zu ihm und dann kommt dieser Punkt, wo, wo Gott uns ansprechen möchte. Hey, möchtest du ein Baustein sein? Darf ich, darf ich dich aufbauen? Darf ich, ja... Ähm, und mir, wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass wir alle sehr viel tun oder dies oder das. Das glaube ich, Jesus spricht eine Heilung an, ein Sein, ja, und dass es kommen kann und dass es eben auch ein Teil von Entwicklung ist, dass es dazugehört. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen das Thema ausgewählt, ähm, einfach weil man kann Gemeinde, ich habe das letzte Mal schon so ein bisschen angedeutet, dass ich viele Fehler gemacht habe, ja. Ähm, der, der viel macht, der macht auch immer einen Fehler. Der, der viel dient, der ihn doch mal daneben. Ja. Es ist einfach so. Und äh, dafür sind wir auf dem Weg. Und es ist immer einfacher, sich hinzustellen, um zu reden über dies und das. Oder du packst selbst mit an und trägst deinen Teil dazu bei, dass das Haus gebaut wird. Ja, das war mir irgendwie nochmal so wichtig. Ähm, ja, es ist immer einfacher zu sagen, wie man es machen sollte, als es zu machen. Und äh, ähm, Einfach zu diesem Punkt, schau noch mal so, was, was, da, was da Gott so für dich hat. Ja. Ähm, vielleicht im Alltag, aber vielleicht auch ganz spezifisch in, in der Gemeinde, wie du ein Teil sein kannst, der aufgebaut wird zu einem lebendigen Baustein, der Teil von etwas ist, von etwas Größerem, der aus Liebe sagt, ja Jesus, du darfst mir zeigen, was dir wichtig ist. Mir ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich mach's weil dir es wichtig ist. Ich habe es vielleicht nicht so auf dem Herzen oder so, ja. Aber ich mach's, weil du mich, weil du mich drum betest, machst. <lacht> ich glaube gar nicht, wie oft ich so Sachen gemacht habe, die mir vielleicht nicht so wichtig waren. Aber ich habe es halt gemacht. Und ähm, vielleicht habe ich hier und da auch mal gemeckert oder haben mir hier und da Sachen auch nicht gepasst. Aber am Ende habe ich doch irgendwie drauf geschaut, dass mein Herz da ist, dass ich sage, okay, 
Ich mach's einfach. Ich mach's aus Glauben. Ich mach's nicht, weil ich muss, sondern ich mach's aus Liebe. Und ich mach's aus Identität und ich mach's aus Bestimmung. Und weil ich weiß, wer ich bin und weil ich dieses Haus bauen will. Und das, ja, so glaube ich, so der Abschluss, was mich nochmal so bewegt hat, finde ich ein sehr, sehr bewegendes Thema, weil ich auch glaube, dass wir als Gemeinde stehen, wo wir stehen, weil Falk und Petra ihr Legen niedergelegt haben und gedient haben, ja. Und ähm, weil vielen, viele dem Modell gefolgt sind und viele das gegeben haben. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir dabei bleiben, dass wir in dem bleiben, ja, dass wir in dem bleiben, ja, ich liebe dich und ja, du darfst mir sagen, was dir wichtig ist. Vater, ich danke dir. Ich danke dir einfach, dass du uns so sehr liebst. Ja, du hast dich aus Liebe für uns hingegeben. So sehr hast du uns geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast, Vater. Und Jesus, so sehr hast du uns geliebt, dass du Ja gesagt hast zum Plan des Vaters. Du hättest gern diesen Kerch an dir vorübergehen lassen, aber du hast Ja gesagt. Aus Liebe zum Vater hast du es gemacht. Und aus Liebe zu uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Du hast uns alles gegeben, du hast uns alles geschenkt. Und ich danke dir, dass deine Liebe, ja, du forderst nicht einfach nur irgendwas von uns, sondern du möchtest, dass wir das Leben leben, wozu du uns bestimmt hast. Und dazu ist wichtig, dass wir hören, dass wir, dass wir uns dein Herz geben, dass wir dass wir in Familie integriert sind, dass wir wachsen und reifen, dass wir Schritt für Schritt gehen. Und ich bitte dich einfach so für uns als Gemeinde, ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass wir das im Blick haben, dass wir das nicht außer Acht verlieren. Zu dienen, denn es ist dein Herz, einander zu dienen, im Alltag, dem Nächsten, den Mitmenschen und auch in der Gemeindefamilie, sodass wir aufgebaut werden zu einem lebendigen Baustein sodass dein Haus stark wird, dass es viel Platz bietet für viele Menschen. Und dass viel Raum ist für viele Menschen, denn du liebst diese Welt und du liebst diese Stadt. Und dafür danke ich dir, Vater. Hilf uns zu hören, wo du uns aus Liebe bittest und hilf uns zu sehen. Hilf uns auch dabei, gut Grenzen zu setzen und auch einfach Nein zu sagen, wo es notwendig ist. Aber hilf uns, vor allem diese Haltung beizubehalten, ein Diener zu sein. Denn es ist dein Wesen und du hast dein Wesen in uns hineingelegt. Hilf uns zu empfangen von dir, sodass wir das geben können, geben, was wir empfangen haben. Führ uns dahin, dass wir eine Beine sind, die lebendig ist, in der dein Leben pulsiert, in dem es Modell, in dem wir indem wir dem Vater zeigen. Nicht nur dem, was wir reden, sondern einfach indem wir leben, indem wir bauen, indem wir sind. Dass jemand kommt und sieht, wow, so muss Gott sein. Als Spiegelbild. Danke, Vater, dass es dein Herz ist für uns als Gemeinde und für alle anderen Gemeinden. Hilf uns, es zu sehen und hilf uns, uns hinzugeben und aus Liebe Ja zu sagen, auch wenn es uns vielleicht nicht so wichtig ist. Und hilf uns wirklich, das, ja, uns anzufeuern, uns zu ermutigen im Dienen, uns zu bestärken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Puh, okay.
Ihr seht, ich war auch ziemlich bewegt von der ganzen Geschichte. Ich wünsche euch eine gute Woche.